0: Y esta mañana en una imagen realmente conmovedora Cuando el servicio del sepelio de la reina Isabel Llegaba a su fin ¿sí? Su gaitero principal Mas, eh, Tocó este lamento ¿eh? Este... Um, en una emotiva culminación de la mayor ceremonia de estado que uno podía imaginar. ¿no? Cuando dicen que esto representa el alma dejando al cuerpo en la tierra mientras el sonido se desvanece Y el gaitero salía solo ¿eh? de la, este lugar, ¿no? de Winston, y se iba por los jardines. Realmente una imagen impactante dentro de todo lo que pudimos ver, aprender, y, y compartir las sensaciones de, de, como decíamos al principio del programa de un hecho histórico que hemos vivido estos estos días con el fallecimiento de la reina de Inglaterra y la llegada del nuevo rey vamos a hablar con un amigo de este programa que siempre nos enseña y nos ayuda a entender estos procesos y estos momentos históricos de la
1: humanidad Eduardo, ¿estás allí? Sí, aquí estamos, ¿cómo estás? Un gusto, muy buenas tardes.
0: Hola Eduardo, Eduardo Lázari está con tal? nosotros, eh, historiador y que siempre nos ayuda a comprender las cosas, así que gracias por atendernos.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Eduardo, bueno, sin duda los que habíamos leído un poco, conocemos y hemos seguido estos días, eh, conocíamos este, esta preparación meticulosa que duró años y en la que la misma reina, había participado personalmente ¿no? en diseñar su propio funeral. Eh, contanos tu visión de, de todo lo que pudimos ver estos días y casi la, la perfección de ese protocolo, la pompa, ¿no? la cultura. Eh, ¿Qué sentiste, cómo lo viste y qué significa esto para la humanidad y para la corona en el futuro?
1: Bueno, eh, en primer lugar hay que decir que lo que vimos es una demostración de la tradición británica que pone en el protocolo, en el cumplimiento de las tradiciones, una parte fundamental de su forma de vida. De alguna manera hay una marcha eh, que se llama Pompa y Circunstancia, que eh, es la que eh, muestra ese espíritu británico que lo tuvimos en estos diez días verdaderamente... Eh, digamos, en su máximo esplendor, ¿no?, eh, sobre todo teniendo en cuenta que quien moría era eh, una reina que había gobernado 70 años, que había significado el símbolo del Estado británico, algo que para los republicanos nos cuesta mucho entender el criterio monárquico, pero que eh, es un símbolo de unión nacional y que además había conducido el país de una forma muy inteligente en cuanto a que logró disimular la decadencia del imperio británico convirtiéndola en una asociación más bien, eh, digamos, moderna con el Commonwealth, y entonces ahí es donde se vio este eh, fenómeno notable, porque por un lado estuvo la perfección del protocolo eh, fúnebre en todo lo que significó eh, cada una de las ceremonias, desde el 8 de septiembre, el día de la muerte, eh, como bien vos decías, la ceremonia fúnebre, las ceremonias fúnebres estuvieron pautadas por la reina, en esto hay que decir que si bien Gran Bretaña es una monarquía constitucional, es decir que el rey tiene el poder pero no gobierna, para el interior de la Casa Real, el, eh, digamos, el monarca es claramente quien eh, marca eh, casi con una autoridad absoluta lo que va a pasar. Entonces lo que vimos ahí es, por un lado, eh, eh, digamos un desempeño perfecto de las instituciones estatales que acompañaron eh, eh, todas las ceremonias, las fuerzas armadas, el parlamento, es decir, todo lo que tiene que ver con la continuidad ...continuidad jurídica del Estado, pero por otro lado quedó muy claro el espíritu del pueblo británico, no hubo un solo incidente, no hubo un solo... Eh, episodio que saliera de ese, de esa situación de conmoción que significaba la muerte de quien parecía inmortal de alguna manera. Entonces, eh, me parece que para los argentinos sobre todo representa un aprendizaje en el sentido de lograr ubicarnos en el lugar del otro, ¿no? Eh, algo que eh, a los argentinos nos cuesta mucho y que Digamos, nos cuesta entre nosotros ponernos en el lugar del otro, entonces cuando vemos cosas diferentes, en vez de mirarlas con atención y ver qué podemos aprender de ellas, solemos criticarlas con liviandad y eh, decir en qué se equivocan, ¿no?, algo que nos ha vuelto bastante ignorantes respecto de lo que pasa en el mundo durante mucho tiempo.
0: A estas horas, Eduardo Gisela y oyentes dicen que más de mil millones de personas vieron este, este, este espectáculo, vamos a decirlo así, porque lo vieron por televisión, ¿eh? desde todo el mundo. Te preguntaba la coreografía, eh, fue la de los viejos tiempos gloriosos y esplendorosos de, que muchos esperaban y, jamás, y que quieren que jamás terminen. Eso es lo que decía hoy el pueblo inglés en la calle.
1: Sí, sí, también es cierto que hubo eh, pequeños gestos de modernidad, el uso de una carroza fúnebre, eh, un automóvil, digamos, en, en todos los reyes anteriores todo el traslado se hacía con carruajes a caballo hasta el último rey en 1952, que había muerto antes que la reina Isabel II, eh, y eh, hay algunos detalles protocolares que marcan, digamos, porque... Es muy interesante ver que los episodios son tres. El primero fue la muerte de la reina, el segundo fue la inmediata proclamación de Carlos III y ahora viene dentro de un año en la coronación. ¿Esto por qué es? Porque hay como un año de, eh, inter... de, de intermedio entre la muerte y la coronación en el cual por un lado el duelo se va convirtiendo en la muerta la reina, viva el rey, ¿no? Eso que es una frase hecha que de pronto por el fasto que hemos eh, visualizado se ve con toda claridad. Pero eh, ha habido gestos muy fuertes por parte del nuevo rey. Para mí fue muy importante que eh, tanto su hermano Andrés como su, su, eh, su hijo Harry eh, no hayan podido utilizar los uniformes. Esto mm. claramente marca que quienes cumplen con sus deberes dentro de la casa real como corresponde van a ser premiados y quienes no van a ser castigados. por otro Sin lado, embargo,
0: Eduardo hubo sí, un sí. en la vigilia esto de los príncipes sí. que yo contaba el viernes sí le sí. permitieron a Harry usar el uniforme y hoy no lo usó.
1: Eh, bueno, eh, lo que ocurre es que esa era una ceremonia más privada, le permitieron usar, hay que recordar que es veterano de guerra, eh, Harry, eh, pero sobre todo, digamos, eh, en el caso de Andrés no, eh, digamos no, no, le dejá, no usó el uniforme en ningún momento, eh, pero Harry... Eh, hay un detalle mínimo que para digamos los argentinos como hemos perdido el don de la sutileza a veces se nos pasan eh, en un tropel de elefantes algún canguro que salta en el medio eh, a Harry le fue quitado el eh, este, digamos el símbolo de la reina Isabel de su uniforme lo cual eh, es un gesto de eh, digamos como de degradación es decir, el uniforme era un uniforme de un soldado raso, eh, no era el uniforme de un miembro de la casa real. Esos pequeños símbolos, ¿eh? Eh, digamos esa además esa suerte de intento de muestra de dureza por un lado y de flexibilidad por el otro. Eh, Carlos tuvo dos o tres gestos que lo mostraron Quizá como más cascarrabias Pero también como más humano, más cercano sí. a lo que le pasa a cada uno Y a su vez, la primera medida administrativa que tomó en la Casa Real Fue echar a cien empleados Marcando que viene una etapa de reducción de gastos De reducción de la Casa Real Entonces, bueno, todo esto se va a ir viendo eh, Se va a ir... Eh, Avanzando en, en el tiempo, y hoy, digamos, hubo un momento verdaderamente muy conmovedor, muy impresionante, que no se había visto por televisión en el, eh, no se había visto en el funeral del de príncipe Felipe, el marido de la reina, que es el momento en que el ataúd desciende a la cripta. Y entonces eso generó una emoción, generó una impresión, ¿no? A mí realmente me, me, me pareció muy impresionante cuando eh, esa figura de 70 años era prácticamente, digamos, eh, subsumida en la tierra, ¿no? Es decir, ese entierro se hizo presente gestualmente ahí, bueno, ahí, digamos, ya... A partir de ahora lo único que resta respecto de la reina Isabel es sin duda el estudio histórico, es sin duda lo que tiene que ver con lo que fueron estos 70 años y, eh, digamos, el retiro de sus emblemas de todo el imperio británico. Así que en ese sentido eh, estamos presenciando algo que muy pocos tenían memoria porque esto la vez anterior fue hace 70 años.
0: Eduardo, hay un momento que a mí me impactó y quizás eh, eh, nos puedas explicar eh, el, el símbolo, ¿no? Y hoy, cuando uh -huh. estaba eh, allí la reina en Winminster y suena el himno británico, sí. y era la reina que se iba, ¿eh? sí. o sea, la reina, y el rey ya convertido en rey, Carlos, que se emocionó mucho y se escuchó sí. eh, Dios, bueno, lo que era hasta hace días Dios salió a la reina y hoy es Dios al, al Rey. Eh, esa, esa tradición realmente, en, no sé si hab, se había dado en otro momento.
1: Nunca televisada, nunca televisada. En este sentido, digamos, eh, el, el, lo que ha ocurrido ahora eh, es muy impresionante porque así como cuando se... se, se, se Filmó la coronación de la Virgen por primera vez, que salió por televisión, que fue un larguísimo debate porque era hacer público eh, una consagración que siempre había estado reservada a la aristocracia, este funeral eh, también mostró ese momento... ...que es la aplicación práctica del cambio de reyes, ¿no? Y en ese sentido eh, yo creo que esto va a incrementar notablemente la popularidad del rey... ...de hecho las primeras encuestas, Inglaterra, Gran Bretaña es el, el gran país de las encuestas... Eh, ...hablan de que en solamente 10 eh, días la popularidad del rey ya digamos, subió 20 puntos y ya ronda el 70%. Es decir, eh, como hay un viejo dicho un poquito vulgar, pero muy claro que dice que los pingos se ven en la cancha, hay que decir que este hombre que sabía que iba a ser rey cuando cumplió cuatro años, esto es impresionante, es decir, que se preparó para ser rey durante 69 años, eh, un hombre con una preparación intelectual muy, muy, eh, digamos, profunda desde el punto de vista de su preparación, eh, podemos decir que intelectualmente tuvo una formación superior a la de su propia madre. Bueno, vamos a ver si toda esa formación puede mostrarla en estos gestos que lo harán un rey popular o no, más allá de la broma que dice que, bueno, lo que sí se sabe del reinado de Carlos es que seguramente va a ser más corto que el de su madre, ¿no? Que es casi una broma. Pero, por otro lado, también hay que decir que los antecedentes de, de este hombre tiene una abuela de 102 años, su padre vivió 100, su madre vivió 96. Es decir que se puede prever... Un largo reinado, no tanto como el de su madre.
0: Eduardo y muchísimas gracias por este encuentro. Siempre es un placer charlar con vos.
1: Bueno, muchísimas gracias. Un saludo y eh, a toda la audiencia, Gisela y Santiago, como siempre. Gracias, muchas gracias, Eduardo. Gracias. Un beso grande.